0: Moin Moin zu Lebensergein. Them weiter beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Ich bin wieder daheim. So, Scoop. Da können wir natürlich mal auch intensiv reden über den besten Verein in Europa. Werder Bremen. Äh, wird natürlich wieder Zeit. Wir haben es leider nicht geschafft, unser Meisterstück perfekt zu machen, den FC Bayern mal einen Fuß zu stellen. Wir waren zwar nahe drin, deutlich besser als vielleicht auch gedacht, ne? muss man sagen. Wobei, äh, Sie haben auch gehört. Ich habe ja auch gar verlangt, dass wir mindestens die erste Halbzeit zu null äh, überstehen. Das hat ja gut geklappt. Und wir hatten ja auch, wenn man das Spiel sieht, gerade in der ersten Halbzeit so, da sieht man mal wieder der alte, der alte Mann, ja, als er mal seinen Messi rausgeholt hat, gezaubert hat, äh, groß. Ja, ich glaube sogar, wenn er den aufs Tor bringt, dann bist du doch bei mir. Dann ist der auch drin, oder? Ich glaube, der Sommer, der guckte so, ich habe es mir jetzt ja vorher noch mal extra alles angeguckt, damit man noch mal diese Spieleindrücke hat, äh, der guckte schon so äh, mit so einem Bahnhofsblick, der hätte nicht gehalten. Der, der wäre einfach drin gewesen. Ne? Leider ein bisschen Rückenlage. Und äh, ansonsten war er weiser mit einigen Aktionen, Dukes natürlich auch nochmal ein schöner Schuss aus der Ferne, dann in der zweiten Halbzeit das äh, Tor des Monats dann vom, äh, vom Niklas Schmidt in diesem Fall. Ja, war sehr spannend, war natürlich viel drin, leider am Ende wieder null Punkte, wie oft schon wieder zwei Gegentore, das ist glaube ich das neunte Mal in Folge, schon wieder weiterhin letzter Heimtabelle. Das kommt natürlich darauf dazu, aber wie ich finde, Ole Werner diesmal mit interessanten Aufstellungsmöglichkeiten endlich wieder Pieper drin, auch jetzt wahrscheinlich leider angeschlagen, nicht gut, aber mit Romano vorne und so viel zu meiner Einleitung, wie hat es dir denn gefallen, wer war denn da für dich so der Aktivposten und wie hast ja, du die beiden Veränderungen vor allem mal gesehen, Romano vorne drin und halt natürlich äh, Amos Pieper. Ja.
1: Ja, moin war sehr schön, dass du wieder im Lande bist, ne? dass du das Ausland verlassen hast oder bei uns in Deutschland bist. Und moin liebe User. Ja, erstmal Punkt 1, was wir schon bei dem Vorbericht vergessen haben, ähm, was ich jetzt auch nochmal definitiv hier mitteilen möchte. Ähm, ich hoffe, ihr seht das jetzt hier auf meinem T-Shirt. Es ist wohl schon ziemlich alt, aber was wir ganz vergessen haben, am Samstag, das Bundesliga gegen Bayern München, war ja der sechste, fünfte, und vor 31 Jahren haben wir in Lissabon den Europapokal der Pokalsieger geholt. Das Ganze ganz in Vergessenheit geraten, würde nur sagen, hat auch irgendwie keine Fernsehanstalt oder noch niemals Deichstube oder Werder.de, habe ich das gelesen, da war ich schon mega überrascht. Aber deshalb müsst ihr uns gucken. Wir haben ja die ganzen Infos von Werder Bremen, nicht nur die halben Infos. Auf jeden Fall, das war der Tag. 31 Jahre hat sich der Europapokalsieg auf jeden Fall gejährt am Samstag. Ja, dann ähm, Ole Werner Punkt 1, Aufstellung. War ich sehr, sehr positiv überrascht, weil er hat sich mal was getraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat mal was anderes gemacht, als jeder gedacht hat. Romano Schmidt nach vorne gepackt, der seine Sache auch ganz gut gemacht hat. Hier auf Sky in der Halbzeit wurde er noch gelobt wegen seine Lauffrohigkeit, glaube ich, wegen den Pässen und wegen der Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Also es war mal ein guter Schachzug. Da hat er bestimmt auch den Tuchel mit ähm, geärgert, in Anführungsstrichen. Hat Tuchel definitiv nicht mitgerechnet, gehe ich ganz stark von aus. Also es war ein guter, kniffliger Schachzug. Da dachte ich, Hut ab, Ole, hast doch mal auf unsere Worte auch wieder gehört. Ja, dann, du hast es angesprochen, Christian Groß. Also wir zu Hause von der Couch haben natürlich gesagt, ey, warum übers Tor? Schieb ihn doch einfach rechts ins Eck. Der Sommer macht das Eck auf, aber wie gesagt, nochmal. wir zu Hause von der Couch. Wir hatten nicht gerade ein Dribbling hinter uns und haben vor 42.000 gespielt. Es sah einfach aus, den Ball einfach flach aufs Tor zu bringen und ins Eck zu schieben. Ich war sehr positiv über die Leistung überrascht definitiv muss ich ganz ehrlich sagen, wir müssen ja auch zweimal 1-0 in Führung gehen. Das war ja nicht nur die Chance von Groß, sondern der, Ein, der den der Weiser mit Hacke machen will, kann ja auch das 1-0 sein auf ja, jeden Fall. Ja, ne? den trifft, ja. Ja, äh, definitiv. Und echt super gemacht. Und was mich auch wieder begeistert hat, Bayern München für 2-0. Da kommt es aber zu zwei Fakten, dass Werder Bremen sich nicht aufgibt, obwohl man gegen Bayern München 2-0 zurücklegt. Das fand ich natürlich super. Du hast gesehen, die haben weiter gekämpft, gefeitet wie sonst was. Ein Traumtor, Tor des Monats, also ich habe das am Fernsehen gar nicht so wahrgenommen, weil ich dachte, der Ball geht vorbei und auf einmal zappelt das Netz. Also ein überragender Schuss, auch die Flugbahn des Balles, das war ja ähm, fast schon erotisch, würde ich sagen, wer den Ball <lacht> da rumbrangt. Aber auf jeden Fall, das war ja richtig, richtig gut. Ähm, und ähm, dann der zweite Fakt, den ich aussprechen will, selbst so vor Jahren oder vielleicht auch noch letzte Saison, wenn Bayern 2-0 geführt hat, äh, hatte, dann war die Sache durch. ne? Und das ist lange nicht mehr der Fall, ne? Sogar ein Werder macht ein 1-2 und die fangen dann richtig an zu wanken. Da hast du auch gesehen, es war leider mehr drin, muss man ganz ehrlich sagen, aber wieder nur eine Niederlage. Er hat auch hier mein Glücksschwein, was ich euch mal zeigen wollte, was ich die ganze Zeit am Samstag dabei hätte, hat es leider auch nicht gebracht, definitiv. Wieder keinen Punkt geholt, du hast es gesagt, wieder zwei Gegentore gesehen, aber... Das. Bayern München war auch nachher in den Interviews, ähm, hat ja auch jeder die, die Leistung gelobt, ähm, Niklas Stark ein langes Interview gegeben, ja auch super, geiles Spiel, ein Samstagabendspiel, sagt er, volle Steine, war richtig geil. Ja, nur Fußball ist ein Ergebnissport, den wir jetzt nicht geholt haben, äh, die Punkte, ist halt so, aber Sepp, ähm, um mal vorzugreifen, ich bin halt der totale Pessimist, für mich ist ja immer das Glas Leerstadt, äh, äh, halb statt halb Voll, Entschuldigung, ähm, aber wir haben noch drei Spiele, sieben Punkte Vorsprung, das müsste aber reichen, Sepp, definitiv.
0: Das also aus deinem Mund, ja. Jetzt könnt ihr das mal vernehmen. Ne? Da muss ja auch mehr ein positiver Schwung rein. Klar, also dieses, das Spiel, äh, ich sehe es so wie du, das ist ja am Ende gesagt, da war äh, Bayern wankel, wankelt auch, oder man merkt halt, dass sie sich irgendwie jetzt äh, über die Ziellinie retten müssen. Und das ist natürlich das einzig Ärgerliche, dass man zumindest das Unentschieden entschieden mal hätte mitnehmen können, um mal seine Heimniederlagenserie. ich glaube, es sind jetzt 13 Heimniederlagen am Stück dadurch, ich glaube, vorher waren es 12, und dann sind es jetzt 13 oder 11 und 12, ich weiß nicht mehr genau, ähm, mal um zu unterbrechen, das wäre natürlich schon gut gewesen, aber wir hatten dann auch die, die Phase. Man, also klingt jetzt ja wieder ein bisschen blöd, aber wäre vielleicht der Pieper noch länger dabei gewesen, hätten wir nicht schon wieder umstellen müssen. Ne? Es kam ihm, glaube ich, drei, vier Minuten später äh, oder fünf Minuten später war der entdeckt, das Tor. Vielleicht hätten wir es ein bisschen aufrechterhalten können. Ähm, und ich glaube, es wäre interessant gewesen, aber es halt alles nur hätte, hätte. Fahrradkette, wie man so schön sagt. Äh, Mit Füllkug wäre vielleicht das eine oder andere noch mehr gewesen. Äh, Mit dem kompletten Kader in Anführungsstrichen wäre durchaus mehr daran gewesen, da auch die Bayern jetzt fünf bis acht Spieler aus der mehr oder weniger ersten Elf oder von dem ersten 15er Kader nicht dabei hatten, also doch auch ein bisschen Probleme hatten. Ja, sehr schade, aber Gott sei Dank, die anderen Plätze, das ist erwähnt, haben recht positiv für uns gespielt, auch wenn Schalke noch am Freitagabend äh, dramatisch das Spiel gedreht hat ähm, und ja auch im Aufwind ist jetzt im Endeffekt. Jetzt gefühlt, glaube ich, jetzt zum ersten Mal seit 20 Spieltagen die, die Abstiegsränge ver, äh, verlassen hat. Aber dadurch, das Bochum und auch die Stuttgarter, das hat mich schon gewundert, dass die in Berlin verlieren. Ähm, das waren eigentlich Big Points für die sieht es ganz gut aus. Da bin ich beide, ja. Ich glaube, es wird einfach so reichen, dass man damit durchkommt. Das ist jetzt auch Köln. Köln hat sich ja dann auf der Couch gerettet, nach ihrem Erfolg, auch am Freitag ähm, durch die Ergebnisse. Die müssen sich ja auf Bayern München konzentrieren, auf dem letzten Spieltag, ins Weserstadion, kommen sicherlich nur mit der Reservetruppe. Da ist also auch für Werder mal wieder was drin, äh, nach so langer Zeit dann bei dem Heimspiel. Das ist sozusagen meine, meine Einschätzung. Ja, sollte dann reichen, aber natürlich will man vielleicht den einen oder anderen Punkt noch holen, Müssen wir mal gucken, wie es gegen Leipzig dann aussieht. Ähm, auch sicherlich sehr schwer dann das Auswärtsspiel. Aber gut, äh, was ich gut fand, auch Romano, wie du angesprochen hast, fand ich auch sehr querlich giftig. Ich muss jetzt auch nochmal sagen, einer unserer Spezialfreunde, auch den Leo fand ich, was jetzt sozusagen die Defensive und Balleroberung anfangen, wieder richtig, ich sag jetzt mal, dieses Aggressive-Leader-Mentalität. Dann mit dem Ball, da haben wir ja eher so ein bisschen unsere Probleme manchmal, wo er vielleicht dann seine dann Offensivaktion macht. Ähm, ja, also das ist halt irgendwie, der ist dann schon da, der macht der, der nervt die Spieler. Irgendwie ist es vielleicht auf dieser halb nicht ganz so optimal. Ja. Also gefühlt ist es jetzt so, ähm, Ja, Ortner hat das ja auch mal, glaube ich, den Tausch gemacht, Weiser und äh, Leo. Ja, also wenn man das Spiel jetzt wieder nur einzeln betrachtet vom Leo, ist fast so eine kleine, etwas defensivere Rolle so ein paar Schritte nach hinten, gar nicht mal so schlecht, weil da so eine gewisse Griffigkeit mit reinbringt. Das hat mir also wirklich gut gefallen. Nach vorne hat er nämlich auch nicht diese technischen Fertigkeiten wie Weiser, der ja dann, du hast das Hackentor, der war noch bei mehreren Szenen, der war ja fast dauernd immer als Stürmer wieder da vorne aktiv, ähm, ja auch in den Zusammenfassungen, ich habe es ja vor dem, habe ich ja nochmal gesagt, hier vor unserer Aufnahme, jetzt mal Verde TV in Ruhe angeguckt, da war ja Weiser fast an allen Torchancen beteiligt, auch wenn die meisten nicht aufs Tor kamen, das ist natürlich auch wieder ein Problem, Lux hatte ich ja schon erwähnt, sehr schöner Schuss, aber nicht aufs Tor. Da fehlt dann wirklich die, vielleicht die letzten Millimeter immer so. Ähm, ja, da kam das eine oder andere, andere zusammen, aber Leo auch da, nicht schlecht. Und ich denke, die Konstellation, hatten wir ja auch schon gesagt, mit Leo, Stark, Stay, muss einfach so bleiben. Alles andere macht halt wenig Sinn und auch in der Abwehr dann wenig äh, Veränderung. guckt auch vielleicht das, um ein bisschen zu springen. Jetzt haben wir auch nach dem Spiel gesagt oder heute, äh, man will dir noch Zeit geben. Also für Leipzig sehe ich da auch keine Chance, dass der spielen wird. Man will jetzt bis Mittwoch oder Donnerstag Zeit geben, bis er wieder einsteigt ins Training. Aber da, da bist du halt höchstens noch mal jemand, der vielleicht noch mal zehn Minuten reinkommt ne? am Sonntag.
1: aber auf eine Person muss ich natürlich definitiv drauf eingehen, weil wir auch äh, lange genug auf dem rumgehackt haben. Du hast es gerade gesagt, ich ähm, wollte wie gesagt nicht ins Wort fallen. Leo war ich echt begeistert auch von seiner ja die Präsenz, der ist wohl nur gefühlt 1,60 Meter groß, aber der hat schon eine, eine gewisse Präsenz auf dem Platz und du hast ja gesagt, nicht nur die Mitspieler äh, ärgert, er ärgert ja er auch mal den Schiedsrichter, er ist ja auch immer der Erste, der beim Schiedsrichter steht, sofort äh, schon fast auf der C steht, sage ich jetzt mal so, so aggressive leader, wie du es gesagt hast, also der hat mich am Samstag richtig positiv überrascht, der hat alles gezeigt, auch läuferisch. Fand, fand ich, war der richtig viel unterwegs, der war ja nicht nur auf seiner Stammposition, der war ja irgendwie überall zu finden, fand ich, hat auch Torabschlüsse gehabt definitiv und das fand ich schon eine richtig richtig starke Partie, auch wenn wir den wenig die Saison gelobt haben, aber für das Spiel müssen wir ihn echt wirklich loben, das war ein Spiel richtig richtig gut von ihm, muss man ganz ehrlich sagen Dann nochmal Romano Schmidt im Vergleich zu Maximilian Philipp, muss ich auch sagen, ne? also viel viel agiler viel viel, ja torgefährlicher würde ich gar nicht sagen, aber man hat ihn halt viel mehr gesehen, viel mehr Assists äh, auch gehabt und so weiter. Und Philipp ist so mehr, ich sag mal, mehr die Parko, sage ich jetzt mal so. Ne? Der Schmied hat sich echt immer bewegt, getan, gemacht und ich habe den Philipp ja einmal sogar live im Stadion gesehen. Also da muss ich sagen, war nicht viel mit Bewegung. Ja, und unser Grosso, der das Tor machen muss, auch sehr viel unterwegs, sage ich jetzt mal, und hat sich von den Bayern eigentlich nicht großartig abkochen lassen, hat auch sehr gut dagegen gehalten. Stark, wunderbar, ne? Also das war echt ein super Neuzugang, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat, da hat der Baumann mir richtig gute Arbeit geleistet. Ja, schade mit dem Pieper. Ich gehe mal davon aus, dass der diese Saison kein Spiel mehr machen wird.
0: Ich glaube ähm, ich auch, Jung.
1: Ja. ja. genau. Jung, ziemlich solide. Und jetzt kommt sofort der Name, der, den du gerade gesagt hast, wo er echt Pech hat mit seinem Kunstschuss, der Marvin Duksch. Dortmunder Presse heute, ne? natürlich, die Werder-Fans haben sie wahrscheinlich in der Deichstube auch alles schon mitbekommen. Und natürlich schon drei, vier Telefonate mit den Dortmunder-Fans geführt am heutigen Tage. Also... Dortmund soll wohl am Marvin Dux äh, dran sein, da muss ich natürlich jedem Werder-Fan irgendwie eine Illusion äh, rauben, der meint, dann wird er trotzdem im Werder bleiben. Nein, Marvin Dux, wie gesagt, ist ein Dortmunder Junge, durch und durch, das hat er auch schon oft genug erwähnt, auch in Bremen. Also sollte das Angebot ähm, wirklich konkret sein, dann wird er weg sein. Siebenhalb Millionen festgeschriebene Ablösesumme. Da hat ein, äh, ein Dortmund-Fan heute am Telefon zu mir gesagt, ja, das haben wir aus der Portokasse, Was sind siebenhalb Millionen. Doch, da auf jeden Fall, also kein Thema. Also, da müssen wir uns dann darauf einstellen, wenn das echt ein konkretes Angebot ist, dass Marvin Duch definitiv zum BVB gehen wird. Er spielt da Champions League, seine Heimatstadt, sein Heimatverein. Also, den, den werden wir da nicht halten können, egal was wir machen.
0: Genau, wollte ich, äh, du hast es jetzt schon vorweggenommen. Aber das wäre genau auch mein, meine Frage sehen Ich denke sogar für. Also klingt natürlich aus unserer Sicht sehr schlecht, aber bei der Konstellation für alle Beteiligten interessant. Ja, er wird wenig Spielanteile haben, aber äh, für die Fans natürlich so eine schöne Story, kommt wieder, bla bla bla. Äh, und auch Dortmund braucht natürlich auch vielleicht Duxch jetzt, äh, wie gesagt, nicht über die Saison komplett, aber mit Champions League, mit DFB-Pokal hast du ja auch entsprechend viele Spiele und da kommt es ja auch zu den, den Einsatzzeiten. Man muss ja auch denken, äh, Reus für den Verein, glaube ich, dann auch verlassen und der macht dann, glaube ich, nur noch ein Jahr bei denen. Äh, sag mal, beim schönen Angebot, drei Jahresvertrag, kriegt dann bestimmt vier, fünf Millionen Gehalt. Na, Im Gegensatz zu uns, wo er vielleicht, weiß ich nicht, 1,5 oder so bekommt, weil ich habe jetzt keine Ahnung, habe ich ihn nachgeguckt. Genau. Da ist das Thema dann relativ schnell durch. Füllkug habe ich ja schon mal erwähnt. Ich will ganz kurz noch mal eine Sache, äh, haben wir haben ja noch ein ähm, bisschen mal über dieses Torjäger-Thema geguckt, das ist ja auch ja. sehr lustig. Ne? Er hat immer noch drei Tore Vorsprung und ich habe es ja gerade nämlich offen, ne, zu Hause, wir müssen das jetzt mal vervollständigen. Ähm, ich wollte ja immer alle Informationen, du hast es ja gesagt, ich habe das hier nochmal auf meinem Kicker auf, also wir hatten Roland Wohlfahrt, 88-89 und 88-89 Thomas Allows, beide mit 17 Treffern, damals Torjäger und dann hatten wir jetzt hier Freddy Bobic, 95-96. 17 Treffer. Und wenn ich das jetzt auf die Schnelle äh, so gesehen habe, gibt es keinen, der schlechter ist als 17 Treffer ja. seit 1963-64. Erster war Uwe Seeler. Und ja, also Völko, ich sehe nicht, dass er jetzt gegen Leipzig spielen wird. Dann bleibt die 16 bestehen. Gehen wir ganz kurz nochmal durch. Griffo ist der Mittelfeldspieler bei Freiburg. Ob der jetzt noch drei Tore schießt, weiß ich nicht. Kolomuani und in, in Kunku, okay. Ja, die haben auch beide 13. Da ist sicherlich noch was dran. Die können noch mal zwei Tore schießen. Toram ist, glaube ich, noch verletzt. Ja. ja. Und von den Bayern wird es dann schwierig. Gnabri, okay, Musiala, 11. Aber die werden auch jetzt keine sechs, sieben Tore mal machen. Also <lacht> es könnte wirklich sein, dass man hier mit 16 Toren und vielleicht gar keinem Einsatz zumindest äh, Torschützenkönig mit wird. Also entweder doppelt oder alleiniger. Also sehr interessant und das wäre natürlich ein absoluter Negativrekord. Bedenkt Bedenkt nochmal ganz kurz vor, die letzten drei Saisons, 35, 41, 34, jeweils ja. Lewandowski. Ja, und dann bist du hier und schaffst keine 20 Tore. Komische, komische Liga.
1: Komisch, ja. aber wen auf dem Schirm haben muss, ist definitiv wenn die Kuko von Leipzig. Die spielen gegen uns noch, die spielen noch gegen Schalke, ne, sage ich jetzt mal so. Ne, wo sie, ja. Und gegen Bayern, okay. Das ist deren Restprogramm, äh Werder, ähm Schalke, Bayern. Ähm, da kann er aber auch für mich nochmal mindestens drei, vier Tore schießen. Ne? Also es ist, ist nicht so unrealistisch, finde ich persönlich, ne? dass er da drei, vier Tore schießt und wenn er Fückro gar nicht mehr spielt, also 16 Tore neuer Minusrekord, wäre echt schon ein bisschen komisch, ne? wenn du bedenkst, bei 34 Spielen der hat dann noch niemals jedes zweite Spiel getroffen. Ne? der hat dann in 1,99 Spielen getroffen, sag ich jetzt, jetzt mal so, ne in 2,1 so, so, so Spiele getroffen, meine ich natürlich. Ähm, also das, das ist schon also ganz, ganz bitter, ne? muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn, wenn du mit 16 Toren in der Bundesliga, der ja weltweit richtig angesehen ist, mit 16 Toren Torschützenkönig wirst, dann siehst du mal, wie schlecht diese Liga ist.
0: Ja, ähm, vielleicht noch mal ein paar äh, Eckdaten. Um das Ganze nochmal abzurunden, weil ich denke mal, wir alle waren zumindest angetan, haben es sehr lange gehalten, was natürlich jetzt so ist. Wir sind recht gut wieder gelaufen, in Anführungsstrichen gut gelaufen, zumindest noch knapp einen Kilometer weniger als die als die Bayern. Hat natürlich so ein bisschen das Problem, wie ich fand, viele Ecken, ne, gegen uns 11 zu 1 Ecken. Das ist natürlich dann schwierig, aber du hast ja auch stark angesprochen, der es wieder gut gemacht hat, stark verteidigt, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, auch diesmal bei Sprints haben wir nur zehn weniger gemacht als die Bayern. Also auch da nicht so schlecht und äh, wirklich ärgerlich, dass da nicht ein bisschen mehr dabei rumgekommen ist. Ähm, Aber auf der Leistung kann man äh, aufbauen. Es hätte ja auch nochmal schlechter sein können. Man merkt an die Bayern, da ist der Knoten anscheinend nicht geplatzt bei Bayern München. Das heißt, sie müssen sich wirklich von Spiel zu Spiel da durchhangeln. Und für uns natürlich dann sehr ärgerlich, dass wir da nicht noch mehr mitgenommen haben. deswegen schreibt gerne mal eure Meinung nochmal da rein. Wir wollen es heute mal nicht zu ausführlich machen, das ganze Thema. Wie ihr es gesehen habt, wie ihr Romano vorne gefunden habt, ich fand es jetzt wirklich sehr positiv. Also könnte ich mir auch vorstellen, beim nächsten Spiel, dass er das spielt, weil Philipp jetzt auch nicht so überzeugend war über die gesamte Saison hinweg oder über seine Einsätze. Und der auch im Training ja anscheinend gut gearbeitet hat, war heute auch noch mal im Interview, könnt ihr euch auch noch mal äh, anschauen, da das Statement, dass er sich so so ein bisschen herangekämpft hat in den Kader wieder und ähm, ja auch gerade dann vielleicht die äh, die Messi-Künste, von groß, die sollten ja auch vielleicht für euch eine Bewertung äh, noch da sein. Und ganz zum Schluss noch, Tobias Lotz hat dir ja viele, viele Tipps gegeben, wie du es schaffst, mit dem Bayern-Kollegen da äh, auf der Couch zu überleben. Konntest du einen davon nutzen oder war nur das Glücksschweinchen deine ja eine einzige Möglichkeit, das äh, Schicksalsspiel hier zu ertragen?
1: Also, der Bayern-Kumpel war ziemlich moderat auf jeden Fall und man hat ihm auch, auch gemerkt, dass er nach dem Ein-, zwei noch ziemlich gezittert hat. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Der war so froh, als der Schlusswurf dann kam. Aber es war erträglich. Ja also, ganz, er kann ja auch nicht mehr so eine große Klappe haben, weil die Bayern ja nicht gerade sehr überzeugend diese Saison spielen. Ich sage mal so: Letzte Saison da hätte er mich wahrscheinlich ne, zu Recht, aber auch tot äh, argumentiert mit allen Sachen. Aber viele Argumente hat er nicht auf seiner Seite, außer, weil er gesagt hat: Da muss ich natürlich recht geben, die Tabelle lügt nicht. Ne? Bayern ist Erster. Und da muss ich natürlich recht geben. Das ist also.
0: Ja, Bayern ist erster. wir sind aber auch noch im sauberen Zwölfer-Bereich, äh, wenn wir die Saison natürlich jetzt auf Platz 12 abschließen würden, das wäre natürlich super, Da wir müssen aber sicherlich nochmal nachlegen, denn Augsburg, Hoffenheim und jetzt auch die Schalke sind natürlich noch im Nacken, gerade die Augsburger mit 34 und wir äh, und die Hoffenheimer mit 32 bei unseren 35 Punkten, da müssen wir auch noch Gas geben, von da seid gespannt auf den Vorbericht, Leipzig, äh, da muss packen wir mal dem Scoop auch nochmal eine Portion mehr Optimismus in sein Glas rein, damit ja auch keine Möglichkeit, also damit es ganz entspannt ist. Aber ähm, es gibt eine wichtige Sache, ist ja auch so. Wir können auf der Couch äh, den Klassenerhalt feiern am Sonntag schon um 17.20 Uhr oder so. Von daher sollte es ja für dich ganz entspannt sein. Ich denke mal, unseren äh, Nachbericht müssen wir mal schauen, äh, Entschuldigung, unseren Vorbericht müssen wir mal gucken, ob wir den machen, Donnerstag oder Freitag. Je nachdem, Pressekonferenz von Werder ist wahrscheinlich am Freitag. Also müsst ihr vielleicht noch ein bisschen warten. Schreibt gerne eure Statements nochmal rein, Kanal liken. Facebook-Teilen, alles, was ihr wollt. Wieder, wir brauchen wieder ein paar Aufrufe mehr und viele Kommentare. In dem Sinne, Scoop macht euch noch einen schönen Montags-Nachmittags-Rausschmeißer und wir hören uns Ende der Woche wieder. Macht's gut. Ciao.
1: Ja, nach fast zwei Jahren, in dem wir den Podcast jetzt machen, muss ich mich recht herzlich bei dir bedanken, weil du hast mir gerade den Rausschmeißer geklaut. Weil ich wollte das ansprechen, mit, dass wir auf der Coach die Möglichkeit haben, nicht abzusteigen. Also in diesen, äh, drei Worte fallen mir immer ein. Lebenslang Grün-Weiß.
3: geht alle grün Werder Schal Bremer Bier Die Ostkurve vibriert Das wir auf dem Trikot Werder wir stehen hinter dir Stadion strahlt in seiner Pracht weser wunder Liga 2 Doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein wie auf jedem Schal Werder, wir stehen hinter dir
2: Werder Bremen Ein Leben lang grün-weiß Ja, wir sind Werder Bremen